0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks,
1: der Hightech-Podcast von BILD.
0: Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: So, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind die TechFreaks vom Hightech-Podcast von BILD. Ich bin der Sven Schirmer. Und hier ist Martin Eisenlauer. Hallo. Hallo Martin. Du, ähm, wir wollen heute mal mon mon monothematisch sein, denn ähm, der Martin hat ja einen Vorgelegt. Der hat nämlich einen ganz, ganz tollen Gesprächspartner gehabt unter der Woche. Und da ging es um das Thema Mobilfunknetze. Ja, Und ich hatte
2: eine Stunde mit Gerhard Mack. Das ist der ähm, Technikchef von Vodafone, also der Technikvorstand. Und wir wollten eigentlich über zehn Jahre LTE sprechen. Ist jetzt nicht so spannend, deswegen haben wir über ganz viele andere Dinge gesprochen, im Großen und Ganzen eigentlich über alles außer LTE, nämlich ganz viel über 3G und äh, über 5G und über Funklöcher und Ausbau und die Zukunft und die Probleme, die es halt da immer noch gibt.
1: Ja, also ich, was, ich muss ich muss auch sagen, ich fand das ich, ich fand es total spannend. Also ich habe mir das sehr 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 intensiv angehört und äh, bevor wir da mal reinhören, sollten wir aber ein zwei ein zwei ein zwei der Highlights nochmal noch mal ein bisschen rausgreifen, weil ich fand da er hat schon ein paar tolle Aussagen gemacht. Gerade das, also du sagst ja, ihr habt eigentlich über alles außer LTE geredet, ähm, was was auch nur so halb stimmt, finde ich, weil selbst LTE habt ihr ja ein bisschen drüber gesprochen. Also ich finde das ein sehr sehr spannendes Gespräch, das in Teilen sicherlich sehr sehr ins Detail gegangen ist, weil klar so ein Technikvorstand äh, hat natürlich auch ein sehr sehr großes Wissen um die um die Technologie im Hintergrund. Aber ich fand einfach unfassbar spannend ähm, auch Dinge, von denen man die man vermutet hat und so. Also ihr habt über so viele Sachen geredet, auch vor allem natürlich auch wie kommt das dass, dass es in Deutschland immer noch so, so viele Löcher gibt. Und, äh ja und ich
2: fand, dass er da ganz toll geantwortet hat.
1: Ja, Normalerweise offen, kriegt
2: man da ja, genau, kriegt man da ja immer so diese Standardantwort. Ja, wir arbeiten dran und es gibt eigentlich gibt's keine Funklöcher mehr und das sind immer nur selektive Wahrnehmungen und ich weiß es nicht, was man da alles immer hört. Und das fand ich wirklich toll und erfrischend, dass er da sagt, wissen Sie, mich ärgert das genauso wie Sie und eigentlich darf das nicht sein, dass wir in 2020 noch Bereiche haben, wo man einfach schlechtes Netz hat. Und er hat eben auch ganz klar erklärt, woran das liegt. Er sagt, mein Chef kommt aus Österreich und da haben sie für ein Land, das ungefähr ein Zehntel von Deutschland ist, 7000 Masten. Ja, und wir haben für Deutschland, wo wir dann eben analog 70.000 Masten brüchten, gerade mal 30.000
1: ja, eigentlich eine harte Aussage. Ich meine, äh, hätte er, glaube ich, wortwörtlich gesagt, Österreich und Schweiz sind uns weit voraus, was das betrifft. Ähm, das, das kann uns ja eigentlich eigentlich nicht gefallen. Aber es ist halt auch diese Schwierigkeiten, von denen er erzählt. Und er hat ja nun mal, wir haben es öfter schon mal angesprochen, aber... So aus aus der Warte des des Mobilfunkers halt, der sich damit tagtäglich auseinandersetzt. Ne? Wo stelle ich die Märzmasten auf? Wo darf ich sie aufstellen? Was 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 an was für Hürden laufe ich da? Und vor allem auch was halt so interessant ist, was wir auch schon immer mal gesagt haben. Ey, ich meine diese diese Lizenzgebühren, ja. Damals für 3G und, und, und aber auch vor allem auch jetzt für 5G, auch. das ist so viel Kohle, ja, wo er dann auch sagt, das ist, da, wir, wir investieren so viel Geld, ja, allein um, die, um das Recht zu bekommen, ähm, das ist natürlich auch, äh, äh, da müsste man eigentlich, eigentlich müsste man das Geld haben, um, um, um auch die Masten aufzunehmen. Was ich interessant war, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst, ich meine, du hast das Gespräch geführt, aber ich habe es gerade gestern frisch ja. gehört. <lacht> er sagt, so ein Mast kostet rund 200.000 Euro, in, wenn Sie das irgendwo aufstellen wollen. Ähm, das klingt, das klingt finde ich jetzt ehrlich gesagt, fast gar nicht so viel. Ja? Aber in der Masse, die da noch muss, wenn du sagst, na, wir haben rund 30.000, wir brauchen rund 70.000, das ist schon eine also Menge ich, Kohle, die da eigentlich noch investiert werden muss. Ne?
2: Ich fand vor allen Dingen diese Milchmädchenrechnung, die er da aufgemacht hat, sehr, sehr spannend, die, die wahrscheinlich viel zu plakativ ist, um wirklich seriös zu sein. Aber die gibt am Ende doch einen ganz guten Eindruck davon, dass er halt sagt, naja, wenn wir uns das angucken, wir haben sechs Milliarden für die Lizenzen bezahlt und das sind mal eben 30.000 ähm, Masten, die wir eben nicht aufstellen können an dieser Stelle, die, die wo einfach das Geld fehlt, um jeweils einen Mast zu bauen. Und das fand ich tatsächlich schon sehr, sehr spannend. Das hatten wir ja auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder gesagt, dass andere Länder da halt ganz anders damit umgehen, dass die sagen, wir wollen gar nicht so viel Geld von euch, sondern wir wollen eben, dass ihr schnell ein gutes Netz baut, liebe Mobilfunker. Und das ist schon ganz spannend. Es war auch schön, weil er ja auch dieses Spannungsfeld schön beschreibt, wo er sagt, naja, der Finanzminister will viel Geld, der Wirtschaftsminister will eine gute Infrastruktur. Und offensichtlich scheint bei uns immer der Finanzminister zu gewinnen, hier in Deutschland.
1: Ja, klar, also das, das, das ist ein, ein Problem, wobei er auch, und das fand ich auch sehr bemerkenswert, natürlich ist er auch sehr diplomatisch dabei, er hat diese Worte, er hat aber auch relativ häufig betont, die Politik, arbeiten mit der Politik zusammen, die Politik macht schon eine Menge ne? und also die, die, sozusagen das, das Zusammenspiel sei schon da, aber zwischen den Zeilen heißt es natürlich auch immer Ausbaufähigkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Ne?
2: Ja und man darf ja auch nicht vergessen, das hat er ja auch probiert ähm, da zu sagen, ja und wir müssen ja auch noch Geld verdienen am Ende und das sind ja hochprofitable Unternehmen, über die wir hier sprechen also weder Telefonica noch äh, Telekom oder Vodafone sind nun in Gefahr, äh, Insolvenz anmelden zu müssen, sondern die verdienen ja auch bei allem äh, Gejammer und bei, bei aller Kritik an der Politik und an den Rahmenbedingungen immer noch sehr, sehr viel Geld mit dem, was sie da tun.
1: Ja, absolut, äh, gar, keine, äh, gar keine Frage. Ähm, aber äh, um, um, um nochmal das Gespräch ein bisschen vorwegzunehmen, halt auch nochmal diese alte Geschichte irgendwie, keiner möchte natürlich in seinem Garten oder auf seinem Haus so einen Mobilfunkmast stehen haben. Und das ja, aber jeder möchte Netz haben.
2: Aber und das ist natürlich schon... <lacht> Äußerst ja. skurril, also wenn du... Das ja, ist absolut, äh, gar keine Frage. Das so, so, ist genau, so ein bisschen genau
1: wie, wie, genau wie Flüchtlinge Spannungsfeld, aufnehmen. das Spannungsfeld, mit dem sie operieren. Und deswegen auch immer mehr das, wo, 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 was man auch immer mehr liest, dass, dass sie halt auch gerade an den Autobahnen ähm, mit der Deutschen Bahn zusammen äh, sozusagen so Kooperationen haben, dass, dass sie irgendwo diese Masten aufstellen können.
2: Ja, und wir haben natürlich auch mal wieder über hier in der Redaktion unsere Lieblingszahl gesprochen, nämlich die Menge der Leute, die tatsächlich noch äh, das 3G-Netz nutzt und äh, von einer 3G-Netz ähm, Abschaltung, die jetzt ja angekündigt wurde, dann später betroffen sein wird. Und das ist äh, tatsächlich eins unserer Steckenpferde hier in der Redaktion. Ähm, Sven Stein ist, glaube ich, kurz vor, vor dem äh, Warpkernbruch, weil es da tatsächlich immer zwei Zahlen gibt, und die eine ist das, was die Bundesnetzagentur sagt, nämlich die sagen, erstaunlicherweise 40 Prozent der Menschen nutzen tatsächlich noch äh, 3G und zwar auch in, in signifikanten Mengen. Nicht nur mal so als Fallback, sondern als einzige Lösung. Und die Mobilfunker sagen alle, wir wissen gar nicht, wo die diese Zahlen herhaben. Und die äh, Bundesnetzagentur kann uns dummerweise auch nicht erklären, wo sie diese Zahlen herhaben. Denn die sagen uns, wenn wir danach fragen, immer, naja, das ist das, was die Mobilfunker uns melden. Und auf der anderen Seite sagen die Mobilfunker uns immer, wenn wir dort nachfragen, nee, also wir haben tatsächlich kaum noch Kunden, ähm, die nur 3G nutzen und auch für die werden wir am Ende eine ne Lösung finden. Und das ist eher so im unteren Prozentbereich und eben nicht im Bereich von 40%. Und da sagt Mack eben auch, naja, also auch ohne 3G wird jeder ein Netz haben und äh, wir werden auch für die Leute, die jetzt tatsächlich noch einen dieser alten Verträge haben, der keine LTE-Nutzung vorsieht, eine Lösung finden, die am Ende auch kostenlos sein wird. Ja, und Kernaussage war, glaube ich, wir lassen Kunden nicht im Regen stehen, was man sich ja auch wirklich nicht vorstellen kann, weil diese Firmen haben ja eine Geschäftsbeziehung zu den Leuten, die sind ja nicht zu den, zu den Kunden nett, weil sie sie so, so, so lieb und freundlich finden, sondern da geht es ja darum, dass die weiter ihre Rechnungen bezahlen und natürlich hat da niemand ein Interesse daran, ein Netz abzuschalten, in dem noch Geld verdient wird.
1: Ja, absolut. Ich fand aber auch die Argumentation spannend, weil das war etwas, was ich mich wirklich auch so ein bisschen gefragt habe. Klar, wir haben immer gesagt, das 2G-Netz äh, ist so ein bisschen, also wenn das Edge da steht sozusagen auf dem Telefon, für die ganzen Notfälle und Notrufe und solche Geschichten. Aber trotzdem habe ich mich immer gefragt, aber warum wäre es nicht sinnvoller, das, das nächst schnellere Netz zu nehmen? Also, lass doch 2G weg und lass 3G noch dastehen als Notfallnetz. Das hat er ganz schön erklärt, weil es da halt sozusagen, das 2G-Netz klaut einfach nicht so viel von den, von den, von den Möglichkeiten, Frequenzbereichen und, äh, die sozusagen, die anderen, anderen Netze ausbremsen. Und das fand ich diesmal, also, einmal sehr, sehr logisch erklärt, warum, warum ausgerechnet das älteste Netz, äh, erhalten bleibt und, und, und sie 3G abschalten, dass das nämlich sozusagen A, LTE und nachher im, im Zwischenschritt, und das erklärt er dann ja auch ganz schön, ähm, 5G sozusagen mehr, mehr Raum bekommen. Er hatte immer so ein bisschen dieses, dieses Bild von dieser Autobahn, die er ja aufgebaut hat. Ja, das wobei ich, das man, ich da, man darf da
2: auch tatsächlich nicht vergessen, dass, das hat natürlich noch einen, einen ganz äh, klaren, praktischen Grund. Es sind einfach auch noch wahnsinnig viele Geräte da draußen, die äh, GSM- zur Kommunikation nutzen. Also der, der Cola-Automat, der eine SMS schickt, wenn er gern wieder aufgefüllt werden möchte. Gibt es überhaupt noch Cola-Automaten? Aber also da, da sind viele Geräte, zum Beispiel auch diese Stausensoren, die die Telekom äh, benutzt, die haben lange Zeit, ich weiß nicht, ob sie es immer noch tun, aber ich gehe fast davon aus, ihre Stausignale per SMS geschickt. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum man jetzt keine Lust drauf hat, das 2G-Netz abzuschalten, weil da natürlich auch die SMSen drüber geschickt werden. Und eben viel viele Industriedienste darauf aufbauen, dass die weiter funktionieren
1: lass es nicht zu viel vorweg, die Leute können ja gleich nochmal reinhören, aber ja. ein, 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 ein Punkt fand ich ganz schön, den wir nochmal vielleicht aufgreifen können, auch mal jetzt hier ganz kurz ist, nämlich dieses Spannungsfeld 5G, weil es ganz spannend war, du hast, ähm, ah, liebe Leute, ihr werdet überrascht sein, wie sehr der Martin auch zuhören kann und nicht dazwischen quatschen kann, wenn jemand redet, ähm, aber du hast wenn trotzdem... Wenn jemand vernünftiger an ein redet, ja. <lacht> ja. ja oder so, aber du hast an ein, einer, einer, zwei Stellen versucht, ein bisschen aus mir rauszukratzen, was, was bringt das denn nun, was was macht denn nun 5G, ne, und, und wo, wo, wo geht das hin? Wo er auch so ein bisschen, na schwammig möchte ich gar nicht sagen, aber wo, wo er auch schon hat durchklicken lassen. Ja, ups, sorry, das ist mir was hingefallen. Ähm, wo er dann ähm, relativ toll im Jahr und so. Aber ich fand es so spannend, dass er diese, dieses An ah, fand ich zwei Dinge, fand ich spannend. Einmal dieses Anwendungsbeispiel, was er hatte ähm, mit, dem, mit dem Fußballstadion, ähm, wo ich denke, okay. Das ist nun wirklich eigentlich kein Massenanwendungsbereich, aber klar, ich meine, wir haben ja immer gesagt, die, die Zugänge sozusagen, dass mehr Leute im Fußballstadion überhaupt einen Zugang zum Netz haben, aber er hat das Beispiel genannt Augmented Reality Live im Fußball, also dass man so quasi mit seinem Handy über dem Rasen wahrscheinlich gleich eine kleine Vita von dem Torschützen eingeblendet bekommen. Ich weiß es nicht. Aber er das, das meint, dass solche Dienste sozusagen... solche Ja, das ist, das ist übrigens
2: tatsächlich... Das hatten die schon mal in einem in Feldversuch ausprobiert. Und hm. da ist es tatsächlich so, dass man quasi im Handy-Display sehen kann, wie, wie schnell der Stürmer gerade gelaufen ist und wie viel Ballkontakte... Also all diese Statistiken, die man sonst nur im Fernsehen kriegt, die kriegt man da live im Stadion auf sein Handy und kann eben gucken, wie schnell hat der den Ball denn gerade geschossen. Und die Idee ist, also ich fand die total toll und es gibt da diese schöne Anekdote, als man das ausprobieren konnte, habe ich das weiter Straten erzählt, unserem Sportchef und der sagte nur, aber die Daten kann man doch so oder so irgendwie haben und die kriege ich im Fernsehen doch so oder so. Und der fand das also total unspannend, das äh, werde ich, werd ich glaube ich auch lange nicht vergessen. Weil das für mich auch so ein Schlüsselmoment war, wo ich mir noch dachte, so als Techfreak, boah, das ist ja total geil. Und dann eben so ein Praktiker aus, äh, der, der sich halt weniger für Technik, sondern mehr für das runde Leder. Äh interessiert, halt einfach sagt, nö, ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern... Äh ja
1: gut, es ist natürlich auch ein Beispiel, wo du halt wahrscheinlich ein Stadion vollgestopft von Leuten hast, die eigentlich das nicht wollen, <lacht> abgelenkt, die wollen das Spiel sehen, das ist natürlich wahrscheinlich nicht die 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 zentrale Zielgruppe, gerade wenn man jetzt in während der Corona-Zeit die Diskussion hat, dass die hardcore Fußballfans sagen, lieber kein Fußball, als ein Fußball ohne Stadion ja. und, nicht, und und nur im Fernsehen, da wollen die sich sicherlich nicht, nicht auf einer Brille noch was einblenden lassen, aber das sei mal dahingestellt, ich, für wir sind ja Tech Freaks und wir dürfen ja sagen, äh, klingt schon ganz geil. Als allerletzten Fakt vielleicht noch, ähm, also von mir aus jedenfalls, was was ich mitgenommen habe, ist die Tatsache, dass er erzählt hat, dass die aktuelle 5G-Technologie, ich glaube, das war auch nicht nur bei Vodafone, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja. eig eigentlich auf 4G-Technik, äh, also auf LTE-Technik noch gerade fußt sozusagen. Und dass er sagt, wir sind noch, wir müssen noch den nächsten Step machen, dass wir nämlich, er hat immer von von Core gesprochen, ist halt ein Techniker, irgendso ein, ne? wir nutzen noch den 4G-Kern, aber mit dem 5G-Kern, wenn wir dann äh, das in den Masten installiert haben, dann, dann geht es ab so wie Schmidts Katze, also Stichwort irgendwie 10 Gigabit äh, ist, ist gar nicht mehr so weit weg. Aber was, was, was ich da so ein bisschen rausgelesen habe, ist, dass dieses 5G-Ausrollen auch halt auch schnell gemacht wurde. Also ja. Dass, ja. Ne, dass ich meine, gesagt man, haben, das darf, müssen wir schnell in den Markt kriegen.
2: Ja, mhm. man darf nicht vergessen, wenn, wenn man sich jetzt die Handys anschaut, die, die kommen, die haben alle schon 5G an Bord. Und hier in Deutschland wirkt das immer so ein bisschen skurril. Weil man so das Gefühl hat, naja, 5G brauche ich doch noch gar nicht. In Wahrheit ist es halt so, dass wir tatsächlich einen deutlichen Rückstand auf andere Länder haben, die mit dem Rollout schon viel, viel weiter sind und die eben schon wirklich in, in den Ballungsräumen funktionierende 5G-Netze haben. Und hier in Deutschland wird halt viel gemacht, klar, aber wir haben halt einen, einen ordentlichen Rückstand, den wir erstmal aufholen müssen. Und äh, die schnelle Antwort war offensichtlich, wir stellen schon mal die 5G-Funkzellen auf. Äh, das, was da so hinter den Fassaden passiert ist, aber noch viel 4G und auch da muss halt noch viel gebaut werden und da ist jetzt viel von dem, was wir gerade sehen, da steht zwar 5G drauf und Teile funktionieren dann auch, aber es gibt eben auch wirklich große Teile, die noch nicht so funktionieren also meine Erfahrung mit 5G, ich laufe schon ein bisschen länger mit einem 5G-Handy rum, ist, dass man selten ping von unter 30 Millisekunden kriegt und das ist natürlich das, was man auch über das LTE-Netz bekommt und das ist nicht das Echtzeitnetz, das uns für 5G immer äh, versprochen wird, wo es ja heißt, da wird es gefühlt gar keine Ping-Zeiten mehr geben. Also alles soll deutlich unter 10 Millisekunden stattfinden. Ja, und äh, da ist das natürlich auch eine spannende Erklärung, weil wenn die Backbones, wenn die Serverstrukturen, wenn die äh, Leitungen dahinter darauf noch nicht vorbereitet sind, dann ist auch klar, dass dann auch der schnelle Funk zur nächsten Funkzelle, also zum nächsten Funkmast, keine Hilfe ist.
1: Ja. Mensch, du, ich glaube, jetzt habe wir so ein bisschen genug mal zusammengefasst. Ja, ähm, aber es ist noch viel ist Spannendes drin. Also wer jetzt sagt, naja, Ge jetzt habe
2: ich ja schon alles gehört. Nein, habt ihr nicht. <lacht> ähm, es war wirklich ein spannendes Gespräch, ein sehr offenes Gespräch. Und ähm, ja, es ist wirklich ein, ein bunter Strauß an Informationen aus äh, dem Mobilfunknetz äh, aus wirklich auch allen Bereichen und mit mit einer hohen Offenheit, die die Gerhard Mack an den Tag gelegt hat, fand ich fand ich ganz ganz toll.
1: Das sehe ich genauso und ich glaube, da hören wir jetzt einfach einfach mal rein und sagen gleich nochmal tschüss zu euch allen, wenn wir wenn wir wiederkommen, aber es ist auf jeden Fall spannend, das jetzt hier, was wir vorweggeplänkert haben, als Service für diejenigen, die sagen, oh, ich, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber ansonsten hört es lohnt sich ganz bedingt reinhören. Also, bis gleich, wir, wir hören mal rein.
2: So, hallo Herr, Herr Mack. Ähm, ja, schön, dass Sie, dass Sie Zeit für uns haben und wir wollen über zehn Jahre LTE sprechen, wobei wir wollen, glaube ich, generell über Mobilfunk sprechen. Ist, ist zehn Jahre LTE denn für Vodafone tatsächlich so ein großes Thema aktuell?
0: Hallo Herr ähm, freut mich, Freut mich, dass wir die Gelegenheit, zu, Gelegenheit haben zu sprechen. Ähm, zehn Jahre LTE, also eine Feierstunde in der Form, ähm, glaube ich, gibt es nicht. Wir haben gerade alle viele Herausforderungen, ähm, die wir ja Gott sei Dank äh, als Telekomindustrie in Summe, aber gerade auch in der Roda von bisher ganz gut meistern. Also wir sind, wir sind abgelenkt, von daher wird es äh, äh, keinen Abendempfang mit Häppchen geben, sondern äh, wir nehmen das eher zur Kenntnis und gucken nach vorne, ähm, passiert gerade so viel. Ähm, aber ich glaube, ähm, so, so rückblickend ähm, denken wir schon daran, dass äh, vor zehn Jahren der Startschuss in eine neue Mobilfunk-Ära tatsächlich stattgefunden hat. Und, und äh, da hängen wir ja auch heute noch dran. Ne? Also viel von dem, was wir heute tun, hängt da noch sehr unmittelbar mit dem zusammen, was da vor zehn Jahren gestattet ist. Und von daher keine Feier, aber sehr bewusst, würde ich sagen.
2: Sie, Sie gehen da so nonchalant drüber hinweg, deswegen sage ich es nochmal. Ähm, ich hatte das ja auch schon mal aufgeschrieben. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass wir durch diese Corona-Krise, die, die ja bedeutet, hat, plötzlich sind viel mehr Leute im Internet unterwegs, so, so vollkommen entspannt gehen, zumindest wir Nutzer, dass das hier in Deutschland so toll funktioniert, hat in anderen Ländern kracht und, und, und ächtst das Netz an allen Ecken und Enden. Ist es denn für Vodafone auch so entspannt gewesen oder, oder war es doch viel Arbeit, dass das alles so reibungslos läuft?
0: Also ehrlich gesagt, ähm, entspannt bin ich jetzt seit äh, vielleicht zwei Wochen oder so. Am Anfang war ich äh, persönlich, ähm, ich glaube ich stellvertretend für das gesamte Team, ähm, schon sehr angespannt. Also wir haben uns natürlich Sorgen gemacht. Ähm, wir hatten ja so ein bisschen Vorlauf durch ähm, ähm, andere Länder in Europa, insbesondere Italien, die waren ja ein paar Wochen vor uns dran. Und wir haben sehr genau geguckt, was da in Italien passiert. Und das haben uns dann schon sehr große Sorgen gemacht. Also nachdem Italien eine Woche in Lockdown war, haben wir in der Wurde von Deutschland eine Taskforce aufgesetzt, die sich ähm, seit damals und, und zwar bis heute wirklich täglich noch zusammen ähm, äh, findet. Und, und ich habe da auch jeden Abend mit dem Taskforce-Team immer noch einen ein, ein Videocall dazu, äh, wo wir uns überlegt haben, ähm, um Gottes Willen, was kommt da jetzt auf uns zu? Was müssen wir tun? Was können wir tun in der Kürze der Zeit, um die Netze stabil zu halten? Weil natürlich ähm, der Load, der da in bestimmten Netzbereichen passiert, ähm, nicht Tagesgeschäft ist. Und ähm, dass das so reibungslos funktioniert hat äh, in Deutschland, ähm, ist zum einen, glaube ich, der Qualität unserer Netze geschuldet. Einfach ähm, der Tatsache, dass wir die letzten Jahre immer sorgfältig und nachhaltig investiert haben. Aber wir haben auch noch eine ganze Reihe von Klimmzügen gemacht. Also gerade Peering, das heißt Netzübergänge, ja. ähm, zum Beispiel zu den, äh, zu den großen ähm, OTTs, also zu einer, zu einer Netflix ähm, etc. Äh, haben, haben wir sehr schnell, ähm, sehr stark verstärkt aber auch ähm, Peerings untereinander, also zu einer deutschen Telekom, zu Telefonica haben wir auf Geburt, weil insbesondere gerade die erste, ersten Wochen, und das haben wir auch in Italien gelernt, ist ja vor allem der Voice-Verkehr, also das, das gute alte Telefonieren ist explodiert. Und bis heute ähm, sehen wir da ähm, über normal immer noch rund 50 Prozent an, an Voice-Calls ähm, im Festnetz vor allem und ein bisschen weniger Mobilfunk, aber so äh, geht durch die Bank. Und da sind wir jetzt im Nachhinein schon sehr froh, dass es alles gehalten hat, dass die ganzen Kapazitäten auch dann wirklich da waren. Aber wir haben ähm, in den letzten Wochen auch wirklich sehr, sehr viel getan, um Kapazitäten auszubauen, wirklich mit Hochgeschwindigkeit auch auszubauen, ähm, auch Absprachen zu treffen mit anderen Netzbetreibern, was uns Monate dauert, wirklich in Tagen und zum Teil sogar in Stunden hinzukriegen. Wir haben Kapazitäten für unsere insbesondere Enterprise-Kunden, die ja plötzlich auch eine ganz andere Dimensionierung ihrer Heimarbeitsplätze gebraucht haben etc. haben wir wirklich in, in, in kürzester Zeit ähm, hingekriegt und das hat nur geklappt, weil ähm, die Teams, ähm, glaube ich, klar mit diesem, mit diesem auch dem Auftrag. Wir haben es als Unternehmen auch dafür zu sorgen, dass Deutschland weiter funktioniert, ähm, ohne Bürokratie, alle Schulter an Schulter und Arm in Arm <lacht> auf virtuelle Art und Weise äh, die Sachen, die Sachen dahingestellt haben. Also entspannt ähm, war es nicht, ähm, auf Ihre Frage zurückzukommen. Es war viel, viel Arbeit, es war sehr, sehr gute Teamarbeit ähm, in der Kampagne, aber auch über die Branche und auch mit unseren Kunden, die uns sehr gut unterstützt haben, auch Verständnis hatten, ähm, dass wir unbürokratisch ähm, vorgehen mussten und, und, und. Also da haben wir schon auch gesehen, dass, das hat mich selber natürlich auch emotional durchaus berührt, ähm, was wir auch gemeinschaftlich ähm, zu leisten imstande sind, also auch über über Firmengrenzen hinweg und, 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 und wirklich auch als, als, als Team in der, in der Bundesrepublik äh, mit einem gemeinsamen Purpose äh, Sachen hinzukriegen. Also es war schon toll und ich bin froh, dass sie die Netze bis heute halten. Aktuell bin ich entspannt, weil wir wenig Bewegung sehen. Also es geht gerade eher wieder ein bisschen runter. Wir sehen auch die Lockerungen ähm, durchaus in, in der Festnetzkapazität, ähm, geht schon wieder ein bisschen zurück. Mobile geht wieder ein bisschen hoch. Äh, also was im Netz passiert, ist ein Spiegel, der Corona-Politik und auch der Corona-Beschränkung.
2: Ja, ich glaube, ich kann tatsächlich für alle sprechen, die die zu Hause sitzen und, und einmal äh, kurz Danke sagen dafür, dass das so, so reibungslos geklappt hat. Ich will aber nicht nur loben, äh, denn es gibt natürlich auch noch... <lacht> Es gibt noch wahnsinnig viele Leute, die, die noch Funklöcher haben, die noch Probleme ja. mit ihrem Netz haben hier in Deutschland und, und das jetzt eben auch zehn Jahre nach Start von LTE. Und LTE hieß es ja immer, ja, das geht jetzt auch in die Fläche und da können wir alle Funklöcher schließen, die es mal gab. Trotzdem haben wir noch wahnsinnig viele. Woran liegt das? Es sind viele
0: Gründe in Deutschland. Ich, ich halte es immer mit meinem Chef zu wissen. Ich habe einen österreichischen Chef, ähm, der früher auch mal für die Telekom Austria verantwortlich war. Der sagt immer, äh, in der A1 hat er, er glaube ich, 7000 oder so Mobilfunkmasten gehabt. Ähm, Österreich ist ähm, ähm, im Verhältnis zu Deutschland ungefähr 10 Prozent. Das heißt, wir bräuchten in Deutschland 70.000 Masten, um ähnlich gutes Netz wie in Österreich zu haben. Und es ist ja tatsächlich so, dass Österreich und auch Schweiz bis heute ein ganzes Stück noch besser sind, ähm, zumindest in der Kundenwahrnehmung und auch im in den öffentlichen Netztests, als hier in Deutschland. Und warum haben wir weniger Masten? Also, um jetzt bei diesem Analogon zu bleiben, wir bräuchten 70.000 Masten als Netzbetreiber. Aktuell haben wir, haben wir LTE-Masten, so um die 25.000, glaube ich, sind es. In Summe um die 30.000 Masten. Also schon ein ganzes Stück weniger. Warum haben wir weniger? Natürlich haben wir in Deutschland anders als andere Länder über die Jahre immer darunter gelitten, dass sehr, sehr so viel Geld für Frequenzen, ausgegeben wurde. Also Frequenzauktionen, gerade haben wir ja erst wieder die 5G-Auktion beendet, äh, letztes Frühjahr, ähm, haben, da, haben da lange Monate gesessen in unserem Warroom und äh, mussten, mussten hart kämpfen, um das knappe Spektrum dann, dann auch wirklich zu kriegen oder einen Teil des knappen Spektrums zu kriegen und dafür als Industrie, boah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, verdrängt, über sechs Milliarden ausgegeben, knapp 6,5 Milliarden waren es, glaube ich. Und äh, wenn man die Zahl mal nimmt mit sechs Milliarden und wenn man mal annimmt, dass ein Masten komplett neu zu bauen mit Erschließung, mit Anbindung etc. in Deutschland und 200.000 kostet und plus minus passt es auch, dann sind das, und wir überschlagen glaube ich 30.000 Masten, die wir mit dem Geld hätte bauen können. Und das ist ja nochmal so, das ist auch anders in anderen Ländern. In der Schweiz haben glaube ich die Frequenzen, die Auktionen einen Tag gedauert oder ganz kurz und dann hat er nur... Äh, wenige hundert Millionen gekostet. Ähm, wir Netzbetreiber können das Geld nur einmal ausgeben. Und wenn wir viel Geld für Frequenzen zahlen, dann müssen wir äh, mal gucken, wie viel Geld wir noch haben, um Netz zu bauen. Ähm, das mag sicher ein Grund sein. Das war schon immer so. Ich glaube, da Rekord war es mit der OMTS-Versteigerung. Ähm, das 3G-Netz, das wir nächstes Jahr hier abschalten wollen, ähm da, da wird es besonders übertrieben, aber auch alle Frequenzsteigerungen danach waren sehr, sehr hochpreisig. Und dazu kommt, wenn man es vielleicht auch nochmal mit USA vergleicht, ne? wir haben in Europa, glaube ich, 120, 130 sowas äh, Mobilfunkanbieter über ganz Europa verteilt. Also wenn man aus Deutschland rausguckt, auf ganz Europa 120 Mobilfunkanbieter für die Kundenbasis in Europa, 330 Millionen, ganz grob, glaube ich. Amerika hat gerade konsolidiert, geht von vier Netzbetreibern auf drei bei einer ähnlich großen Kundenzahl. Also wir leiden alle so ein bisschen, dass wir natürlich eine, eine, eine sehr hohe Fragmentierung haben, sehr viele Netzanbieter in Deutschland jetzt gerade noch einen vierten wieder neu dazunehmen. Die Kundenzahl wird nicht größer und auch die Zahlungsbereitschaft natürlich wird nicht unbedingt größer, wobei die Erwartungen an die Technologien, auch die Abhängigkeit von der Technologie des einzelnen Kunden sehen wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise deutlich steigen. Und das ist ein bisschen das, das, das Dilemma, in dem wir stecken. Ähm, nicht einfach für uns, aber das ähm, soll auch keine Entschuldigung sein. Ich meine, wir, das, das ist unser Geschäftsmodell und, und ähm, wir, wir haben ja letztlich auch mitgesteigert. Also äh, haben auch gesagt,
2: und, und wir kriegen... Naja, und Ihre Bilanzen mit. machen einem ja auch kein echtes Mitleid.
0: Naja, wenn Sie mal, wenn Sie sich so die, die, ähm, wie EBITDA angucken, also, ähm, was kommt rein, äh, vor Investitionen, sieht es noch ganz gut aus, aber wenn Sie mal gucken unterm Strich, was nach Investitionen übrig bleibt, dann ist es schon sehr, sehr wenig. Das reicht dann gerade noch zum Dividendezahlen und viel, viel mehr bleibt nicht übrig. Also die, die Netzanbieter, die investieren schon brutal in die Netze, viel mehr als, als, ähm, als andere Unternehmen. Und ähm, das, das ist Teil des Jobs. Und es ist schlechter geworden über, über, über die Jahre. Jetzt wissen wir alle, also ich glaube, ich hatte mein erstes Handy in 1998, 99 rum. Das waren mal noch die Telefonzellen, die man, die man damals mit dem Koffer hinter sich her musste. So ungefähr. Äh, da hat man geguckt, dass, äh, dass man die Telefonate so kurz wie möglich hält und bloß nicht ins Ausland etc. Weil alles so furchtbar teuer war. Und heute sind wir uns gewohnt, dass wir eine Flatrate haben und mit der Flatrate immer mehr machen können. Also die Economies haben sich verändert für die Netzbetreiber. Ähm, gleichzeitig steigt die Investitionsnotwendigkeit mit jeder Mobilfunkgeneration auch weiter an. Aber äh, wie Sie sagen, ja, das, ist, ähm, das, das äh, ist unsere freie Entscheidung und, und wir, wir spielen da ja auch gut mit. Und äh, wir haben uns ja jetzt nicht nur abgelaufenen abgelaufenen Jahr, sondern auch für die nächsten Jahre wieder, wieder wahnsinnig große Investitionsprogramme äh, vor die Brust genommen. Und genau, jetzt komme ich nicht zur Frage zurück, und das Problem, das wir haben, dass die Mobilfunkversorgung noch nicht gut genug ist, auch final abzuschließen. Also ich kann mir glauben, das ärgert mich persönlich auch wahnsinnig. Ich bin ja, zumindest war ich vor der Corona-Krise auch viel unterwegs. Und es ist super nervig, wenn ich da hier irgendwie Richtung Luxemburg fahre, von Düsseldorf aus, und immer wieder in der Eifel in, 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 oder in Hunsrik in Funklöcher komme. Das, das, das ist Ätzend, das will keiner haben wir haben 2020, das muss man auch nicht mehr haben. Also in Summe glaube ich, wir haben schon gutes Netz in Deutschland, aber es ist noch nicht gut genug. Und wir haben uns hier verpflichtet und nicht nur wegen des politischen Drucks, sondern vor allem, weil wir, weil wir natürlich den Kundendruck sehen und spüren und unsere Kunden zufrieden machen wollen, dass wir das ganz, ganz schnell aufräumen. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir mit wirklich Hochdruck arbeiten. Wir haben im letzten Kalenderjahr haben wir so viel gebaut wie noch nie in der Vodafone-Geschichte. Und dieses Jahr werden wir noch mehr bauen. Und für die zwei Folgejahre haben wir äh, ebenso viel äh, in Köcher. Also wir gehen echt in die Form Wir tun, was wir können. Ähm, aber wir können es nicht alleine stemmen. Und ähm, da bin ich auch sehr dankbar, dass da auch die Politik ähm, mittlerweile schon viel tut, um uns zu unterstützen, äh, hier schneller voranzukommen. Also was ich vorhin sagte, ähm, hier, wir bräuchten 70.000 Masten pro Netzbetreiber in Deutschland. Ähm, das hieße ja auch ähm, Antennenwälder, da sind wir in Deutschland ja eh ein bisschen Panik. Aber ganz konkret hieße ja, das, wir, wir müssen ganz, ganz viele Standorte finden, ähm, müssen dort eine Bauerlaubnis kriegen, müssen dort auch die Anbindung an Strom und an Glaswasser hinkriegen. Und das wird tatsächlich zunehmend schwer in Deutschland. Also neue Masten zu bauen war noch nie beliebt. Es ist schwerer geworden über die letzten paar Jahre und das sind solche Initiativen, wie wir jetzt auch von der Politik sehen, dass zum Beispiel wir künftig auch öffentliche Gebäude sollen nutzen dürfen für unsere Antennenanlagen. Die sind schon sehr, sehr hilfreich. Auch Diskussionen, mehr als Diskussionen, Programme, die wir mit der Deutschen Bahn fahren, um hier wirklich gemeinschaftlich auch in Mitwirkung versuchen, die Probleme zu lösen, wo wir wo wir auch Masten stellen können. Weil, ob es uns gefällt oder nicht, wir brauchen Masten, um genau diese noch verbleibenden Funklöcher zu schließen. Da kommen wir nicht drum rum. Also Gründe mhm. sind zusammengefasst, äh, vielleicht nochmal klar, teure Frequenzaktion, äh, Schwierigkeit in deutschen zu, Deutschland Masten zu bauen. Aber vielleicht äh, haben wir es auch ein bisschen schleifen lassen. Vielleicht hätten wir es die letzten Jahre schon stärker treiben können. Ähm, aber nach vorne blickend, äh, wie, 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 wir rennen, wie wir kloppen, um, um das jetzt hinzukriegen und das dauert nicht mehr lange, da werden wir auf einem Qualitätsniveau sein, wo hoffentlich dann auch jeder, jeder in Deutschland sagt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir hier wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau.
2: Sie haben ja schon gesagt, es ist schwierig, in Deutschland Masten zu bauen. Der, der Deutsche klagt sehr gern und der möchte natürlich auf der einen Seite kein Funkloch haben, auf der anderen Seite aber auch bitte keinen Masten in seiner Umgebung. Ähm, haben Sie denn Angst, dass es in Deutschland ähnliche Übergriffe gibt, wenn Sie jetzt mehr Masten bauen wollen? wie wir Sie gerade in England und Holland sehen, wo es äh, tatsächlich physische Angriffe auf, auf äh, Mitarbeiter bei Ihnen gibt, auf äh, Sendeanlagen, auf Masten und so weiter?
0: Also bisher hatten wir, hatten wir nur einen mir bekannten Fall, wo es ähm, äh, einen kleineren Anschlag gab auf, auf einen äh, unserer Masten. Bisher äh, sehen wir sonst nichts. Aber wenn man zurückblickt in die jüngere Vergangenheit, äh, LTE Start vor zehn Jahren, da, da gab es es durchaus. Also gerade in Süddeutschland war das äh, damals verbreitet. Ähm, und natürlich schließt wir nicht aus, dass äh, nach vorne raus auch in Deutschland dieses dieses äh, Sentiment äh, Mobilfunk ist, ist schädlich äh, nochmal stärker hochkommt und, und jetzt auch wie eigentlich mit jeder neuen Mobilfunkgeneration äh, 5G jetzt als äh, äh, des Teufels angesehen wird. Und ähm, da müssen wir uns mit auseinandersetzen. Also, ich kann, ich, ich kann mich mit jeder ähm, öffentlichen und auch direkten ähm, Diskussion und Auseinandersetzung anfreunden. Ähm, wo ich wenig Verständnis habe, sind solche für mich terroristische Akte, dass hier Infrastruktur zerstört wird. Und Sie kennen vielleicht die Geschichte, ne, unsere Kollegen in England haben es gerade angesprochen. Ähm, da ist äh, Mitte April ist, äh, äh, Massen zerstört worden der die Versorgung von einem Corona-Notkrankenhaus im, im Westen von, von London, im Nightingale-Krankenhaus, ähm, äh, gemacht hat. Und da habe ich, muss ich sagen, ehrlich, überhaupt kein Verständnis. Also in dem Fall, äh, dann für ein paar Tage, bis der, bis der Mast herstellen konnte hergestellt werden konnte, hat dann tatsächlich die... die äh, die Krankenhauspatienten und, und äh, wie gesagt, Corona-Notkrankenhaus, das heißt ähm, alle mit Kontaktsperre etc., die hätten einfach keine Möglichkeit mehr, mit ihrer Familie zu sprechen. Also das ist für mich Terrorismus. Da habe ich null Verständnis. Wie gesagt, jede direkte öffentliche Auseinandersetzung super gerne. Aber äh, Terrorismus, glaube ich, ist nicht die Lösung des Problems. Und ich hoffe, dass wir da in Deutschland auch vernünftig mit umgehen ähm, und äh, dass wir da diskutieren und nicht äh, Massen anzünden. So Hab,
2: haben Sie denn eine Idee, Sie haben das gerade ja schon angesprochen, es ist ja, jede, jede Generation hat wieder die gleiche Problematik. Haben Sie eine Idee, wo das herkommt? Also warum schaffen Sie es als Industrie nicht, den Leuten mal klarzumachen, Mobilfunk wird euch nicht umbringen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat so ein bisschen was mit, man kann es ja nicht beweisen zu tun. Also das ist ja... Das ist ja durchaus eine emotionale Geschichte. Und der eine hat Angst vor Elektrosmog, der andere weniger. Ähm, ich hätte persönlich auch gehofft, ich bin es auch schon über 20 Jahre in der Industrie, ähm, dass sich das so ein bisschen relativiert. Also sogar die Elektrosmog-Gegner haben ja in der Regel ein Wi-Fi zu Hause. Und wenn Sie mal angucken, mit welchen Pegeln da gesendet wird, also die, die Feldstärken, die, die ähm, tatsächlich auch die Menschen treffen und auch die Frequenzen, die sind super ähnlich zu dem, was wir hier in 5G machen. Super ähnlich. Die Wahlfest zu Hause sind 2,4 GHz und 5 GHz. Ähm, die, ähm, die städtischen 5G-Masten äh, äh, sind heute 3,5, äh, 3,7 GHz als höchste Frequenz. Ähm, wie gesagt, die Feldstärken, die auf den Menschen treffen, sind sehr, sehr ähnlich. Ich hätte gedacht, dass sich das relativiert, aber es ist nicht aus der Welt zu kriegen und vielleicht brauchen wir immer irgendwie. So ein Feindbild. Ich kann kann sie nicht erklären. Für mich das heißt, Sie sagen
2: ich, mir jetzt, dass mein WLAN mich genauso umbringt wie 5G, oder?
0: Ich, ich sage Ihnen, dass das WLAN aus meiner Sicht genauso unschädlich ist wie das 5G. Und äh, ich hätte geglaubt, dass durch die Omnipräsenz von, äh, von Funknetzen, eben nicht nur bei Mobilfunk, sondern gerade auch bei WLAN, äh, dass da mehr, ähm, will ich sagen, Gewöhnung, aber Verständnis auftritt, dass es nicht gefährlich ist wenn wir uns täglich damit auseinandersetzen. Wir sehen keinerlei wirklich nachweisbare, ähm, äh, sich verändernde Krankheitsbilder durch, durch Strahlintensität, die, die wir im Alltag ausgesetzt sind.
2: Also, Was ich an der Stelle immer ganz spannend finde, Sie sind äh, Technikvorstand von, von Vodafone. Also wenn es eine Weltverschwörung gäbe, Sie, Sie wären wahrscheinlich einer, der, der mit eingeweiht wäre. Ähm, haben Ihre Kinder ein Handy? <lacht>
0: hey. Die, die schon im Handyalter sind, ja. Ich habe noch äh, fünfjährige Zwillinge, die haben natürlich keins. Aber natürlich, ist also ja gar nicht mal wegzudenken. Also schauen Sie, mit, mit meinem Neunjährigen hatte ich ähm, am Wochenende äh, eine kleine Radtour gemacht. Und ähm, der durfte einen Freund mitnehmen, beide mit Masken und beide mit Abstand gefahren. Also schön Kontaktsperre einhaltend, natürlich. Und ähm, ich hatte auf, auf einem Lastenfahrrad meine Fünfjährigen Dabei ich bin ein bisschen hintergefahren und, und die zwei Großen sind, sind äh, halt in ihrer Übermut, sind dann davon gerast und plötzlich waren sie weg äh, hier in Köln im, in, in, im Stadtwald. Und äh, ich habe dann eine Stunde nach den beiden gesucht und äh, mein Großer hatte sein, sein Handy, das er sonst äh, ähm, mitnehmen darf, hat er eben ähm, mir vorhanden gegeben. Und der hat mir mal wieder gezeigt, wie hilflos man heutzutage ist, wenn man nicht einfach mal kurz anrufen kann, also... Die Abhängigkeit der, ähm, der, der, der sozialen Gewohnheiten von Telekommunikation ist schon so hoch, dass man sich schon, dass man schon Likings umnimmt, dass ich schon Panik kriege, wenn ich dann äh, meinen Neunjährigen mal kurz nicht finde und den nicht erreichen kann. Also natürlich, ja, und ich, ich glaube da total dran. Ähm, für mich ist das ein, ein absoluter Meilenstein in, in, in der, der menschlichen Entwicklung, dass wir eben immer und überall, egal wo wir sind, kommunizieren können miteinander und äh, gleichzeitig sehe ich keine Risiken in der, in der Gesundheitsschädlichkeit von den damit verbundenen elektromagnetischen Strahlung. Also ich glaube da total dran.
2: Ja, äh, wir hatten vorhin auch schon mal kurz über 3G gesprochen. Sie haben jetzt ja angekündigt, in 14 Monaten ist äh, endgültig Schluss. Äh, da wird das 3G-Netz abgeschaltet, wie sehen denn da die Szenarien aus? Also wie hoch ist die Gefahr, dass Menschen plötzlich ohne Netz dastehen?
0: Die ist ähm, super, super gering. Also ähm, wir hatten das ja auch bei unserer Ankündigung ähm, letzte Woche ähm, mit reingeschrieben. Äh, nur noch drei Prozent unserer Kunden sind heute tatsächlich im UMT UMTS-Netz. Also Kunden mit, äh, mit Uraltverträgen oder Kunden mit Uraltgeräten, ich weiß gar nicht, wann das letzte 3G ohne Gerät verkauft worden ist. Das ist in Deutschland, glaube ich, schon eine ganze Weile her. Und für die Kunden wollen wir Lösungen finden. Entweder werden die bis dahin sowieso, ohne dass irgendjemand irgendwas tut, auf einem anderen Vertrag sein. Und wenn nicht, dann bringen wir die natürlich auf neue Verträge, ohne dass da für die Kunden Nachteile entstehen. Und wir hatten was ganz Ähnliches mit der Analogabschaltung im Kabelfernsehen. Da kann ich mich noch gut erinnern ich glaube, 2018 haben wir die gemacht, aber die Diskussion hat vier, fünf Jahre vorher schon angefangen. Da war die große Panik, damals gerade der Landesmedienanstalten, wenn analoges TV nicht mehr ausgestrahlt wird, dass wir dann ganz viele Menschen verlieren. Und damals gab es Statistiken, dass 10 bis 15 Prozent der TV-Geräte in den Haushalten nicht digitalfähig sind und nur analog können. Und wir haben uns da sehr viele Gedanken gemacht, was wir tun können, um eben da keinen, Kunden im Regen stehen zu lassen, gerade ältere Kunden. Es sind ja oft so bei, äh, bei Alttechnologien, technologien dass es dann ältere Kunden sind, ältere Menschen, ähm, die, die nicht umgestiegen sind auf was Neueres. Und was wir da bei der Analogabschaltung gesehen haben, das war frappierend. Also wir haben beispielsweise äh, zigtausende von Digitalreceivern bei uns auf Lager gelegt, sodass wir einen Kunden anrufen und sagen, ich kann nicht mehr gucken, mein analog da der kann mit dem Signal nicht umgehen, mit dem neuen, dann hätten die Kunden... Ähm, gratis so einen Digitalreceiver gekriegt und da sind tatsächlich nur ein paar hundert abgerufen worden, weil, weil die, die, die Menschen, die sind dann in, äh, in die Läden gegangen, haben sich neue Fernseher gekauft. Ähm, äh, und wir hatten, wir hatten wirklich null Beschwerden. Keiner hat gesagt, was macht ihr denn da? Ähm, ich glaube, ich glaub, im Privatleben ist es ziemlich normal, dass man ab und zu mit der, mit der Zeit geht und dass es auch technische Umstellungen äh, gibt. Von da gehe ich davon aus, dass die 3G-Abschaltung völlig geräuschlos läuft. Und ich glaube, ähm, selbst dieses minimale Risiko, das es da noch gibt und vielleicht auch die Nachteile, die jetzt ähm, der eine oder andere alte 3G-Nutzer, ähm, langjährige 3G-Nutzer, nicht alte 3G-Nutzer, Entschuldigung, äh, damit, damit verbindet, ähm, äh, ist, es, ist es wert, den, den Schritt zu gehen, weil wir natürlich die Kapazität, die wir jetzt noch frei halten, äh, dann für LTE nutzen können.
2: Also, das heißt, Entschuldigung, Sie können sich aber auch nicht erklären, wie die Bundesnetzagentur auf die Idee kommt, zu sagen, 40 Prozent der Deutschen sind noch im UNPS-Netz unterwegs.
0: Nee, da habe ich auch gestaunt. Ich weiß nicht, wo die Zahlen herkommen. Also unsere Netzrealität zeigt das völlig anders. Wir sehen ja genau, wer wann auf welchem Netz ist. Und, und um dem vorzubeugen, wenn wir Statistiken angucken, dann sind die natürlich aggregiert und anonymisiert. Und, und da sehen wir genau... Ähm, wie viel Verkehr da noch drauf ist. Und das ist wirklich minimal. Und ein Kollege von mir, der, der sagt immer, äh, wir, haben da, wir haben da eine dreispurige Autobahn und ähm, eine Spur ähm, ist immer noch für UMTS reserviert. Und da fahren halt die alten Traktoren rum. Und wir müssen die, die Spur freiräumen. Ne? Wir müssen die Traktoren da rauskriegen, äh, damit wir auch auf der Spur dann mit, äh, mit den, mit den äh, normalen
2: Hochgeschwindigkeitsautos fahren können. Wobei, die, die Spur für GSM lassen Sie ja weiter offen.
0: Ja, so, so, so ein bisschen doppeltes Netz zu haben, glaube ich, ist, ist gar nicht schlecht. Und ähm, GSM ist in Deutschland die, ja immer noch der Fallback für, für Telefonie, für Notrufe, für alles Mögliche. Ähm, auch das wird man irgendwann abschalten. Aber ähm, so nach vorne raus ähm, ist das nicht das Thema. GSM blockiert sehr, sehr wenig Frequenzen äh, in unserem Netz sowieso auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie gesagt, ist so also ein bisschen doppelter Boden. Da können Sie, falls mal tatsächlich einzelne Netze ausfällt, haben Sie immer noch das andere. Und, und deswegen fühle ich mich schon wohl, dass wir, dass wir das GSM jetzt noch nicht abschalten. Aber dreimal doppelten Boden, also einen dreifachen Boden, brauchen wir wirklich nicht. Und das UMTS-Netz, das frisst halt die wertvollen Frequenzen, die wir dringend für
2: LTE brauchen,
0: ohne dass es wirklich genutzt
2: wird. Ja, das heißt aber auch, Sie schalten UMTS ab, um... LTE weiter auszubauen, das heißt da noch Funklöcher zu schließen und gar nicht so sehr um 5G schon auszubauen oder?
0: Also grundsätzlich weniger um Funklöcher zu schließen, sondern mehr um also auch aber mehr und hauptsächlich um Kapazität zu schaffen. Mhm. Ähm, das heißt die Kapazität wo heute 5G draufhört, also diese dritte Spur auf der Autobahn, wo heute Traktoren fahren, ähm, äh, die räumen wir frei und, und dann fahren da die LTE Autos. Und ähm, zu Ihrer Frage im 5G, ähm, wir haben ja vor ähm, zwei Wochen war das, glaube ich, passiert so viel. Ähm, ich glaube, zwei Wochen war es oder drei Wochen haben wir ja äh, den 700er-Rollout gestartet. Also ähm, das neue äh, 700-Megahertz-Spektrum, die 10 Megahertz, die wir dort haben, ähm, äh, zu bestücken. Und das haben wir gemacht nicht nur mit LTE, sondern gleichzeitig mit 5G. Und das ist das Tolle mit der, mit der, mit der Technik die wir jetzt draußen haben mit der LTE-Technik. Die Antennen können heute schon 4G und 5G. Was es braucht, ist ein Stück Elektronik-Upgrade hier und da und dann aber auch ein Software-Upgrade. Und wenn das gemacht ist, dann können Sie auf den gleichen Frequenzen 4G oder 5G fahren, und zwar dynamisch. Und zwar abhängig davon, wie viele Kunden, die in der Zelle gerade sind, welche Technologie äh, brauchen. Also ein Kunde, der sich da gerade mit dem 4G-Handy eingeloggt hat auf der Zelle, der kriegt 4G. Einer mit dem 5G-fähigen Handy, der kriegt 5G. Also alles, was wir da freiräumen, äh, wird dann automatisch verfügbar für 4 und für
2: 5G. Sie sind mit 5G ja schon äh, relativ lang am Start. Also ich glaube, es ist fast ein Jahr. Ähm, gleichzeitig wird das in der Öffentlichkeit noch gar nicht wahrgenommen. Ich habe neulich äh, bei uns in der Redaktion mal ein Gespräch geführt, wo dann die Nachfrage kam, ja, kann man denn jetzt schon mit 5G äh, tatsächlich was machen? Wo ich sagte, ja, äh, wir, wir haben da auch schon drüber berichtet. Ähm, wie, wie erklären Sie sich, dass 5G in, in der breiten Öffentlichkeit eigentlich noch gar nicht wahrgenommen wird, beziehungsweise nur immer über diese... Thematik äh, Lizenzausschreibung, Ausbau äh, wahrgenommen wird?
0: Also ich, ich glaube, das ist so, so ein bisschen Henne-Ei. Ähm, zum einen haben ähm, die Netzbetreiber, und wie sie sagen, wir, wir waren da super stolz vor ähm, knapp einem Jahr, also wir also hier in Deutschland als erster 5G gelauncht haben. Das war wirklich ein absolutes Highlight, auch für mich persönlich. Wir super stolz, haben uns wahnsinnig gefreut, aber wir haben ja damals schon angekündigt, ähm, wir machen das schrittweise. Wir wollen und das wäre auch wahrscheinlich mit wenig Sinn gewesen, jetzt hier Deutschland mit 5G vollpflastern, sondern wir wollen das Schritt für Schritt machen. Ähm, so, dass wir auch wirklich einen Kundennutzen bieten können. Und um den Kundennutzen bieten zu können, brauchen sie erstmal Endgeräte. Da gibt es heute noch nicht so viele. Jetzt gerade kommt oder ist die zweite Generation, oder vielleicht ist schon die dritte Generation auf den Markt gekommen, die langsam preiswerter werden, sodass eben nicht nur die super-duper-high-end-User die bereits in 2.000 Euro vom Gerät zu zahlen, sondern auch die, die normalen Nutzer, äh, jetzt wenn sie sich ein neues Handy besorgen, äh, auf ein 5G-Handy umsteigen, also die sogenannte Device-Penetration, die steigt jetzt langsam an. Das ist die eine Voraussetzung. Die andere Voraussetzung ist natürlich, und was habe ich denn davon? Jetzt habe ich 5G auf dem Display stehen, super, aber was habe ich davon? Und es ist ja tatsächlich so, dass in gut ausgebauten 4G-Gebieten äh, sie auch mit 4G schon beeindruckende Geschwindigkeiten kriegen, ähm, ist tatsächlich so für uns als als Industrie, dass wir gerade im Endkundenmarkt ähm, ja alle noch so ein bisschen uns vortasten und gucken, was sind denn die, die, die Dienste, äh, wo es sich einen Kunden wirklich lohnt, auf 5G umzusteigen. Also diese berühmten Latenzdienste.
2: Und Aber da, haben Sie denn da schon schon tatsächlich Ideen? Weil also mein Eindruck momentan ist tatsächlich noch also ich habe diesen Leidensdruck momentan gar nicht. Ja, genau. Also Danke, hab, das ist ein sehr schönes Wort, ja. Ja, ich habe ein 5G-Handy, aber ich, ich, ich spüre dann im Zweifelsfalle auch den Unterschied gar nicht, weil ich eben ganz selten diese, diese, diese äh, hohen äh, Download-Raten brauche, die mit 5G möglich sind. Also um es mal ganz, ganz knapp zu sagen, so ein, so ein äh, Netflix-Video sieht halt nicht anders aus in, im 5G-Netz. Also glauben Sie tatsächlich, Sie finden Dinge, von denen Sie sagen... Da, da werden wir die, die Leute kriegen. Also da, das ist der Grund, warum dann jemand in den Laden kommt und sagt, ich brauche jetzt ein neues Telefon, einen, neues, einen neuen Vertrag, der 5G unterstützt.
0: Lass uns mal in die Vergangenheit blicken, als UMTS gelauncht worden ist in den frühen 2000ern. Da waren die Netze leer. Da waren die leer. Es hat lange gedauert, bis die und UMTS, das neue UMTS war ja Daten. Also lange gedauert, ja. bis, bis damals so Daten ein bisschen Einzug gehalten haben. Ich kann mich noch gut erinnern, da war ich mal auf der CeBIT in Hannover. Da hatte Siemens gerade ein, ein 3G-Handy vorgestellt mit äh, Videotelefonie. Und da äh, habe ich hab mir die Vorführung angeguckt und dann, dann, dann stand ich da mit einem Kollegen kopfschüttelnd und, und habe gesagt, und wer, wer läuft denn draußen rum auf der Straße, im Mobilfunk, sowieso teuer wie äh, damals. Äh,
2: genau, es könnte auch am Preis gelegen <lacht> haben.
0: Ja, aber auch, ich habe gedacht, wer guckt denn da auf so einen Handybildschirm und guckt so ein blödes Video an? Das macht doch kein Mensch. Was <lacht> wir heute also alles mit Video machen. Ähm, und ähnlich dann auch mit LTE. Sie haben es gesagt, zehn Jahre LTE. Es hat lange gedauert, bis LTE Einzug gefunden hat. Und wir sind immer noch nicht dabei, die vollen Möglichkeiten von LTE zu nutzen. Wobei sich LTE natürlich auch weiterentwickelt hat über die zehn Jahre.
1: Ja.
0: Und, und, und ich glaube, mit 5G geht es ähnlich, aber ich hoffe auch, dass es
2: bei jeder Technologiegeneration ein bisschen schneller geht. Also Aber ich frage nochmal. Ich, ich, frag noch mal. ich hatte, hatte den Eindruck, bei UMTS gab es zum ersten Mal ordentliche Download-Raten mobil. Bei LTE gab es zum ersten Mal ordentliche Antwortzeiten des Netzes. Also man musste nicht mehr mhm. ewig warten, bis da was passiert ist. Ich sehe diesen Punkt von 5G nicht, wo ich sage, das wird für mich dieser, dieses, dieses Key-Feature werden für den ich dann eben auch bereit bin, entsprechend Geld zu zahlen, ein neues Handy auszugeben. Was, was ist da die Idee von, von, von Ihnen? Was wird da passieren müssen, dass ich das verstehe?
0: Also wir, wir testen ja allerlei. Und so, so ein Highlight so aus, aus, unserer, aus unseren Testlabors ist zum Beispiel der Pilot, den wir mit der DFL zusammen in Wolfsburg gemacht haben. Ich weiß nicht, ob Sie ihn mal gesehen haben. Augmented Reality über 5G im Stadion. Also ähm, ja. sie, sie gucken Fußballspiele im Stadion äh, und über ihre Kamera des ähm, Handys ähm, äh, schauen, sie, schauen sie auf das Spielfeld und kriegen Realtime-Daten zu den Spielern per Augmented Reality auf mhm. den Bildschirm gesendet. Und also ein Beispiel ähm, war damals in der Probungsphase, wir, wir entwickeln weiter. Ähm, ich gehe auch davon aus, dass es dass das ein Markterfolg wird, ähm, sowas in den Stadien und dass wir uns in ein paar Jahren sowas gar nicht mehr wegdenken können. Um das zu machen, brauchen Sie latenzfreie Übertragung. Also es hilft ja nichts, wenn Sie äh, auf dem Bildschirm gucken ähm, und ähm, das Spiel unten auf dem Feld ist schon drei Sekunden weiter, als Ihr Bildschirm ist, dass das muss Realtime sein. Real -time. Und genau diese Realtime-Fähigkeit von 5G macht für mich den großen Unterschied. Nicht die Datenraten, das ist so, dass das braucht man eh, wird aber wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis sie dann auch voll ausgesogen werden. Aber diese Realtime-Fähigkeit, und ich gehe fest davon aus, dass, es, dass, dass wir sehr bald sehr viele solche Realtime-Applikationen sehen, die wir brauchen. Also, Beispiel, auch Sie sind auf dem Fahrrad unterwegs und an Auto abbiegen Geschichte, wo, wo man heute oder bisher viel über Sensoren versucht hat, in den Autos zu machen, wo Sie nach vorne sehr, sehr viel über Mobilfunk und, und natürlich äh, Positionsdaten machen können. Aber das muss Realtime sein. Das muss innerhalb von Millisekunden muss die Information fließen und, und ähm, nur dann kann es effektiv äh, so ein Thema Verkehrssicherheitsschutz oder so sein.
2: Oder Wie weit sind Sie denn mit den Antwortzeiten im Netz? Also Das letzte Mal, wo ich nachgeguckt habe, lagen Sie so bei 15 Millisekunden, was schon deutlich schneller ist als LTE, aber eben auch noch nicht schneller als äh, das Netz hier bei mir zu Hause.
0: Genau, und auch da haben wir Evolutionsschritte. Das ist auch so ein Punkt, wo wir dann so ein bisschen vorantasten und nicht nochmal flächendeckend sofort ein 5G-Netz pflastern, weil auch noch nicht alle Technologieteile von 5G so weit sind, dass wir die vollen Vorteile nutzen können. Und um jetzt wirklich in den Bereich von Millisekunden zu kommen, brauchen wir zum Beispiel den sogenannten 5G Standalone Core, also einen neuen Packet Core, das heißt eine neue Software, die den, den, den Core des Netzes bildet. Ähm, heute sind die ähm, 5G Antennen, die draußen funken, die kommunizieren ähm, äh, dann im, im Netz Core immer noch äh, mit, einem, mit einem 4G basierenden äh, Packet Core. Mhm. Und, ähm, der hat andere Litenz, Lizen, äh, Lizenzen, sage ich schon, Latenzen, dann in der Architektur. Und dieser sogenannte Standalone Core. Ähm, da, da laufen gerade eine Menge Piloten. Den werden wir, so meine Prognose, in den nächsten 12, 18 Monaten werden wir, werden wir den äh, zum ersten Mal dann auch großflächiger ähm, äh, sehen in unserem Land. Und da kommen sie dann ähm, bei den Latenzen auch auf ähm, ganz andere äh, Möglichkeiten. Und so werden wir schrittweise die, die Latenzen
2: verbessern. Wir bauen das Kostle ist am Ende, Entschuldigung, aber eine ne gute Nachricht für den Kunden, weil es bedeutet, wer jetzt noch kein 5G-Handy hat, hat noch nichts verpasst, oder?
0: Na, na, je nachdem. Also ich, ich glaube, es, es sind ja gerade am Anfang von der neuen Technologie auch immer die Freaks, die sich die erste ähm, VR-Brille kaufen, die sich das erste 5G-Handy kaufen, etc. Ähm, je länger man wartet, desto, desto breiter sind natürlich die, äh, die Anwendungsmöglichkeit aber man verpasst es halt, als erster dabei zu sein. Ähm, ich glaube, das wird so eine Mischung sein. Also über die nächsten Jahre wird sowieso jedes neue Handy, das es dann gibt, und gerade bei Handys haben wir einen ziemlich schnellen, Austauschzyklus wird dann mit 5G kommen und ähm, je mehr 5G-Handys wir haben, desto größer wird auch die, der Markt natürlich für 5G-Applikationen, desto mehr Entwickler äh, werden sich auch stürzen und, und das wird sich dann selbst sehr stark und sehr schnell beschleunigen. Aber deswegen sind die Early Adopters, die Technikfreaks wie wir beide, so wichtig, dass sie halt auch früh draufgehen, dass sie testen, dass sie auch Feedback geben ähm, und, und dass sie dazu beitragen, neue Technologien einzuführen.
2: Jetzt haben wir ganz wenig über zehn Jahre LTE gesprochen. Ich will das äh, zum, zum Ende doch nochmal äh, noch zurück. Was war denn Ihr persönliches Technik-Highlight in, in dieser Zeit?
0: Ich weiß nicht, ob Highlight oder, oder Aha. Das hat meine persönliche Denke stark verändert, äh, als wir damals angefangen haben, LTE in die Fläche zu bringen. Also gleich nach LTE-Start, äh, die Wurde von strategie und wir machen das auf dem Land, um dort äh, den Kunden, die nur ganz spaß oder kein DSL haben, eine Alternative zu bieten. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viel in Gang gesetzt in der Denke, auch der Festnetzanbieter und, und hat, hat den Markt sehr stark geprägt und verändert. Und was mir am besten gefällt, sind gar nicht die Technologien, sondern unternehmerische Entscheidungen, was anders zu machen und um wirklich quer zu denken. Und da haben wir in LTE einige gesehen und gesagt, ist es aufs Land gehen. Ähm, äh, war wahrscheinlich die, die, die größte strategische Volte, die die den Markt stark geprägt hat.
2: Aber da kommen Sie ja quasi auch, auch wieder zurück zu 5G, weil ja auch da jetzt mit dem 700 MHz Ausbau der, der erste Plan ist, die Funklücken zu schließen, die, die Sie mit LTE ja offensichtlich immer noch gelassen haben oder die Versorgungslücken mit, mit Festnetz und LTE.
0: Na, 700 MHz hat ja halt nochmal den Vorteil, ein bisschen weiter zu kommen als 800, ganz klar. Wir haben da 10 MHz zusätzliche Frequenz, das heißt auch dort, wo wir schon sind mit LTE, bringen wir doppelte Kapazität jetzt. Und ähm, es hilft mir ja nichts, irgendwo eine LTE-Abdeckung zu haben, wenn ich nicht gleichzeitig Kapazität dann auch habe, gerade in DSL-schwachen Gebieten, ja. äh, um dann auch viele Kunden versorgen zu können. Und deswegen ist es uns so wichtig, ähm, die 700er so schnell wie möglich jetzt auch auszurollen, weil es einfach massiv Kapazitätszuwächse, nämlich Verdoppelung ähm, auf dem Land bringt. Und das auch an den Verkehrswegen, das ist andere. Wir haben in Deutschland ja äh, nicht nur die Pflicht, sondern auch den Willen, dass wir Verkehrswege 100% abdecken. Und das Problem bei so Verkehrswegen ist immer, ähm, sie müssen da sehr objektkonkret Standorte finden äh, oder, oder schon positionskonkret Standorte finden. Und manchmal ist es einfach verdammt schwierig. Und da sind sie irgendwann eine Autobahn und äh, die geht ins Tal runter und wenn sie nicht genau da im Umkreis von 100 Meter einen Standort finden, dann, äh, dann, dann haben sie halt so einen Whitespot. Und der Whitespot ist, wenn sie dann mit dem Auto durchrasen, vielleicht nur 10 Meter breit, aber bis dann das Handy sich wieder synchronisiert hat und so, sind sie gefühlt schon ein paar Kilometer weiter. Und, und das ist das Ärgerliche. Und da hilft dann 700 einfach mit der, mit der besseren Ausbreitung nochmal. Also ein bisschen, bisschen anderer Fokus wie damals mit LTE, aber für uns technologisch eine große Hilfe, um die Coverage in der Fläche, aber speziell auch in den Verkehrswegen schneller hinzukommen.
2: Müsste müsst da denn, weil, also ich, ich finde das spannend, dass Sie gerade auch über die. Äh, über den Ausbau der Verkehrswege sprechen, weil da ja auch gerade die Bundesnetzagentur sie zuletzt kritisiert hat und gesagt hat, da, da ist der Ausbau noch nicht so weit, also nicht nur sie, sondern auch die anderen Mobilfunker, aber da ist der Ausbau noch nicht so weit, wie er eigentlich sein müsste. Müsste da die Politik mehr tun, um ihnen zu helfen bei der Standortfindung?
0: Wir versuchen das zusammen mit Politik und auch mit der Deutschen Bahn und das im Übrigen auch im Schulterschluss mit äh der Deutschen Telekom und auch der, der oder Telekom Deutschland, muss ich sagen, und auch der Telefonica Und, und auch die 1 die Eins und 1 Eins ist für die, für die Diskussion immer, immer gerne zugelassen, dass wir wirklich gemeinsam solche Standorte finden. Der Bundesverkehrsminister bemüht sich da wirklich nach Kräften, wie gesagt, öffentliche Gebäude. Es gibt ja Autobahnmeistereien etc. Auch die, auch die Deutsche Bahn, mit der wir hier ein Programm gestartet haben und die Frau Professor Jeschke, Jeschke in in Person haben, ähm, äh, äh, hat sich da sehr stark äh, nach vorn gestellt, um zu sagen, wir kriegen das im Schulterschluss hin. Also wir versuchen das wirklich alle zusammen. Wir Mobilfunk alleine können es in vielen Fällen auch nicht. Ähm, aber es ist trotzdem ähm, wirklich ein Kraftakt. Also wie gesagt, objektkonkret Standorte, Entschuldigung, positionskonkret Standorte finden, ähm, wo der Eigentümer kein Problem hat, was zu bauen, wo die Kommune uns erlaubt, die Massen hinzustellen wo wir einen Stromanschluss finden, wo wir eine Glasfasertrasse hinbauen können. Das ist alles wirklich nicht einfach. Und wir reden hier, um die Verkehrswege wirklich hundertprozentig auszustatten, noch über hunderte von Standorten, die wir bauen müssen in Deutschland. Da haben wir einiges zu tun.
2: Letzte Frage und Sie äh, dürfen jetzt bitte nicht wieder 5G antworten. Äh, Worauf freuen Sie sich in den nächsten zehn Jahren am meisten?
0: Also da muss, ich, da muss ich vielleicht noch mal jetzt wo ganz anders hingehen, nämlich tatsächlich ins Festnetz. Ähm, und da habe ich auch so ein bisschen Historie. Ich habe äh, lange ähm, in der Kabelbranche gearbeitet. Und als ich da angefangen habe, da haben wir gerade zwei Megabit-Produkte ausgerollt. Und das war damals unvorstellbar schnell. Und äh, dann ging das immer so weiter. Als wir die zwei Megabits gelauncht haben, äh, haben die Produktmanager dann gefragt, und wer, wer braucht denn um Gottes Willen sechs Megabit, zwei Megabit reichen noch? Mittlerweile sind wir angekommen als, als Vodafone bei 18 Millionen, ähm, die ein Gigabit pro Sekunde von uns haben können im Festnetz. Äh, demnächst gehen wir auf 20 Millionen hoch und, und äh, nochmal, nochmal ein bisschen später 25 Millionen. Also wir bringen Gigabit gerade in die Fläche. Und am meisten freue ich mich drauf, ähm, wenn wir den nächsten Technologieschritt schaffen. Kabel ähm, kann ja noch viel, viel mehr und, und physikalisch gibt es eigentlich kaum Grenzen. Das ist dann eher so eine, so eine Exekutivgeschichte und was müssen sie wo investieren, dann lohnt es sich noch. Äh, aber der nächste Schritt, erstmal 2 Gigabit und 10 Gigabit, der ist greifbar. Und ähm, ich freue mich persönlich am meisten drauf, wenn wir 10 Gigabit, Gigabit Festnetzanschlüsse realisieren und gleichzeitig ähm, bis dahin, und Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder 5G sage, ähm, auch, auch wirklich von <lacht> Mobilfunkgeschwindigkeit da ist, sodass Sie als Kunde wirklich egal wo sie sind, ob sie in ihr Haus reinlaufen, aus dem Haus rauslaufen, ob sie äh, irgendwo draußen auf dem Land sind, dass sie, dass sie wirklich unbegrenzt ähm, das tun können, was sie wollen. Und da ist Festnetz einfach, ähm, glaube ich, genau wie Mobilfunk, ein äh, etwas unterschätzter, enabler. Ich glaube, jetzt in der Krise merken wir gerade alle nochmal, wie wichtig Festnetz auch für uns äh, zu Hause ist. Ähm, und, und, und ich glaube, ähm, dass der am Markt Erfolg haben wird und seine Kunden am zufriedensten haben wird, der eben in der Kombination Festnetz und Mobilfunk das Beste liefert. Und deswegen freue ich mich auf 10 Gigabit Festnetz.
2: Herr Marc, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, für das spannende Gespräch. Sehr gerne, vielen
0: Dank, Herr Eisenauer.
1: Ja, Martin, also ich glaube, damit ist nun wirklich alles zu dem Thema, Thema gesagt. Ähm, und uns bleibt jetzt eigentlich nur noch äh, so langsam in, in die, in die, in die Woche, ins Wochenende zu gleiten, hätte ich beinahe gesagt, und, äh, und zu verabschieden, oder?
2: Ja, ähm, wir sind nächste Woche wieder für euch da und wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Wir freuen uns auch, wenn ihr bei TechFreaks unter sich, unserer Facebook-Gruppe vorbeischaut und uns sagt, wie ihr den Podcast fandet, ob ihr Lust habt, öfter Interviews zu hören oder ob ihr sagt, nee, ich will weiter zuhören, wie der Eisenlauer den Schirmer beschimpft. Und ähm, ja, sagt uns Bescheid und ansonsten freuen wir uns auf nächste Woche. Genau, das tun wir. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.